0: Salve a tutti e bentornati o bentrovati nella Game Breaker Podcast da Mark The Player. Allora in questa nuova puntata, in questa puntata settimanale, parleremo di ben due prodotti per quanto riguarda il mondo del cinema, una serie finalmente, parlo di una serie, e un film e stranamente oggi per... Purtroppo non ho giocato molto quest'ultima settimana Solamente un videogioco Però che mi è piaciuto veramente tanto Perché non vedo l'ora di, di parlarvene Allora, bene ehm, Cominciamo intanto con la serie Perché è una cosa che da un bel po' di cui non parlo Quindi ehm, Cioè, in realtà non ho mai parlato di una serie Di una serie tv in questo podcast Allora, la serie in questione è Loki Allora ehm, Al momento vi dico sola, Cioè, Comincio col dirvi che è una delle mie serie preferite del momento. Allora, ora vi spiego un attimo anche il perché, um, per di Loki e forse anche del film di dopo, ve ne parlerò per appunti perché io, non so se lo sapete, ma mi prendo appunti per ogni film che guardo, o serie, uh, o durante li guardo, oppure dopo averli guardati. Se si parla di, una, di un film, in questo caso li ho, um, ho preso questi appunti mentre guardavo. Adesso quindi ve ne parlerò tramite appunti, cioè vi dirò qual è il mio appunto e poi vi dirò perché ho scritto questa cosa. Ora vi farò anche un attimo della trama che è la parte, diciamo, no spoiler, è abbastanza veloce allora è subito dopo, cioè si subito dopo gli eventi di Avengers Game, quando per chi l'ha visto saprà bene che uh, i protagonisti tornano nel 2012 negli eventi del primo Avengers e Loki riesce a rubare il Tesseract uh, il cubo cosmico e praticamente si teletrasporta, scappa da, dalla, dalla sorveglianza e praticamente uh, quindi questa versione alternativa questa variante del Loki che normalmente poi dovrebbe morire in Avengers Endgame viene catturata, questa variante che è scappata dalla TVA che mi sembra sia Time Variance Authority quindi autorità contro le le varianti temporali che praticamente è un'organizzazione molto particolare che è al di fuori dello spazio e del tempo e Um, che monitora il giusto andamento delle linee temporali. E questa, qui, è diciamo, la parte più importante di tutta la, uh, di tutta la serie. Allora, praticamente, Loki um, può essere: quando viene catturato, può, può scegliere se, um, se essere cancellato completamente dal mondo, um, essendo comunque una variante, quindi, non essendo proprio il Loki principale. Uh, oppure aiutare la TBA a fermare una, uh, una minaccia di ora non vi parlerò perché chiaramente sarebbe spoiler, visto che è diciamo, uh, il finale della prima puntata. Allora. Um, e poi chiaramente lui sceglie la seconda perché non vuole essere cancellato e dovrà viaggiare nello spazio e nel tempo in tutta la serie. Quindi sì, questa parte qui è, quella, è la parte, diciamo, senza spoiler, senza dirvi altro, ma sì, semplicemente eh, poi succedono altre varie cose che ora non vi dirò. E comunque prima o poi, giusto per, per sfizio, la voglio fare una puntata tutta spoiler. Parlo, parlo solamente dei, dei, dei finali, e tutto. Oh, che bello! No, ah, perché è così che è un po' limita la, la, il podcast. Allora, eh, cosa dire di questa serie? Ora ve ne parlo appunto tramite appunto. Il mio primo appunto, mi fa ancora ridere, è Inizia per Hulk che non vuole fare le scale Ed effettivamente è così perché in in Avengers Endgame Si nota Hulk che praticamente si scoccia Cioè non può entrare in ascensore E quindi non vuole fare le scale Succede tutto un disastro Lui spacca una porta e il Tesseract arriva a Loki quindi per questo, per Hulk che non vuole fare le scale, inizia Loki perché appunto lui scappa col Tesseract e tutto. E sì, questo è un punto ma non è neanche negativo, è semplicemente una cosa che volevo sottolineare perché è molto particolare come, come Incipit. Allora, poi un'altra cosa che ho scritto è bello slow motion perché nelle prime... Uh, nelle prime primi minuti del film, de, della serie, scusate, um, c'è sta una scena in slow motion dove tirano una fracca in faccia a Loki e sì, comunque è slow motion, carina. Poi, bella spiegazione, cartoon ricorda Fallout perché uh, sempre nella prima puntata, dopo essere stato portato la TBA, uh, a Loki viene fatta vedere questa spiegazione che appunto spiega cosa è la TBA, cosa sono i custodi... Uh, tutte varie cose, ed è fatta in... non so se chi ha giocato Fallout, ci sono molto spesso quei cartoni uh, tipo um, anni 50 però infatti è molto carino, una cosa che mi è piaciuta particolarmente e vabbè si ripresenta molte volte quella... un esserino che mi sembra... no, non mi ricordo cosa sia perfettamente ma comunque c'è questo esserino che si ripresenta più volte, fa parte proprio della TBA come quasi fosse... La loro enciclopedia suprema che tipo ti può dire qualsiasi cosa e poi questo è molto importante. Il prossimo, appunto, c'è Owen Wilson. Per chi non lo conoscesse, oppure per chi non si ricordasse il suo nome, è quello che ha fatto spy. Di, che ha fatto Ti presento i miei uh, Dapri, o Dupré, o Dupri, o vabbè, tutti i vari modi. Io non ho mai capito come si chiama lui. vabbè. Quindi, di Tu, io e Dapri, uh, Drilbit Taylor l'agente, la no, l'agente speciale, il boy, bodyguard, quello lì, c'è Owen Wilson, che fa tra l'altro uno dei personaggi più importanti della serie, che è um, Mobius Sam Mobius, uh, che già è un personaggio, non è proprio della serie, ma con, cioè, no, non è stato creato nel creatore della serie, ma è proprio un personaggio Marvel esistente nei fumetti, uh, molto molto bello nella serie, poi eh, qui figo l'aggeggio che teletrasporta perché sì, sempre quando all'inizio Loki è quasi, questo, quasi trattato come un animale perché ha questa specie di collare che quando lui cerca di scappare o di fare qualcosa lo teletrasporta nel punto di prima e mi è piaciuto molto il fatto ci cioè, sono belle scene con questo, con questo aggeggio qui Primo episodio comunque veramente, veramente geniale um, il fatto proprio quando entra lì che ogni parola che dice viene... Um, viene diciamo contata da un contatore di parole dove, dove si scrivono tutte le parole che lui dice cioè è veramente una cosa bellissima il primo episodio ma non solo ehm, a, part- a parte che ci sono dei, dei, dei piccoli spezzoni pretitolo che appunto sono importanti per la trama perché diciamo che anticipano un pochino tutto quello di cui si parlerà nel, nell'episodio e quello del secondo episodio c'è una musica pazzesca non so se è proprio una canzone di qualcuno fatta apposta oppure... Comunque c'è una musica bellissima in cui c'è questa, c'è questa minaccia che rapisce e, e elimina dalla, dalla realtà uh, degli agenti, è veramente molto bello questo preticolo, mi è piaciuto veramente tanto. E comunque sì, è una serie veramente veramente molto divertente, um, ci sono delle scene, cioè per esempio um, quella di, dell'insalata, poi dopo ve ne parlo meglio però... Um, Vabbè, vabbè, c'è praticamente una scena in cui Loki per spiegare delle cose a Mobius comincia a prendere la sua insalata, prende la, il suo pranzo e tutto, e comincia a utilizzarlo facendo un intruglio di roba. Sono cose semplici, però mi sono, mi sono piaciute veramente. Uh, poi sono, molto spesso a vedere delle, delle varianti di Loki, soprattutto in una parte dove c'è il classic Loki, quindi tipo quello dei fumetti, uh, fumetti un pochino più antichi, poi adesso è anche un pochino cambiato ma comunque quello dei fumetti un pochino più antichi tipo uh, quello in cui sabota Hulk lì per, uh, per sconfiggere gli Avengers. comunque sì molto molto, molto belli c'è anche un, un Loki che è un uh, è un coccodrillo anzi no un alligatore un Loki bambino ci sono tanti tipi di Loki tutti molto molto divertenti mm, poi mi piace il fatto che abbiano cambiato anche un pochino Loki l'abbiano reso logorroico presuntuoso che quando scopre che ci sono altre varianti di se stesso vuole essere sempre il migliore tra tutti i Loki quindi mi piace molto questa questa versione diciamo nuova del personaggio vabbè poi hanno fatto una scena girata, adesso non so se è veramente proprio girata lì ma è girata a Pompei ma anche se non credo sia proprio girata lì però ovviamente tutta in latino e c'è gente che parla il latino dietro e comincia Loki a urlare cose in latino tipo, ma adesso non mi ricordo precisamente, ma comincia a urlare cose in latino per, perché era l'epoca dei Romani, quando c'è stata la rivoluzione del Vesuvio. Mm, la, 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 all'inizio la principale uh, antagonista è una, una Loki uh, donna che potrebbe essere un po' spoiler ma alla fine è solamente la prima puntata, non c'è poi dalle altre, è quasi il per secondo personaggio, è quasi un protagonista diciamo, e invece la tra virgolette antagonista di dopo è eh, Ravona Ravonna, eh, che è un agente della TVA. Eh, Beh, ci sono vari, vari bei plot twist, e eh, sì credo veramente siano soprattutto nelle ultime 2-3 puntate succedono cose che non ti immagineresti mai ehm, doppiaggio ottimo ma vabbè ragazzi è una produzione Marvel stessa cosa per gli effetti speciali per il montaggio e tutto eh, anche la, la regia la regia è un pochino altalenante. forse qualche volta ma mh, vabbè sì, ci sta dai e alla fine si tratta sempre della Marvel appunto ambientazioni come quelle lì nei pianeti le cose green screen perché quello è green screen ragazzi eh, non è che Usato molto bene Custodi Quando poi si vedono Bruttini Anche se poi c'è un motivo Che ora non vi dico Che altro? Ah Una cosa molto bella Le musiche finali Perché non sono sempre uguali I titoli di coda Cioè Sono sempre uguali Ma cambia la musica E mi piacciono molto Ogni volta che ci sono Ho parlato tantissimo di Loki E non immaginavo veramente Di parlarne così tanto Ma ok Posso dare un voto Perché ormai è una delle mie, delle mie serie preferite, comunque. E sì, diciamo, credo proprio di darti un bel bel over. Perché qualcosa di bello potente veramente mi piace. Eh, poi dà, dà tutto un senso a ciò che succederà, credo, nel, nell'universo Marvel nel multiverso Marvel. Ma no, vedo l'ora che escano Way Home nei prossimi film. E comunque sì, blocchi veramente, veramente molto. E ora passiamo all'unico videogioco che c'è in, in questa puntata. Si tratta di uh, Kelvin and, and the Infamous Machine. Allora, non è molto conosciuto, ma è una cosa... M- cioè, va bene, perché così infatti posso uh, farlo conoscere a più persone. Allora, è un'avventura a punta e click, avventura grafica, uh, in stile diciamo classici Lucas Arts, in stile... Veramente Non so se avete giocato O almeno visto il remake Di Day of the Tentacle Sembra veramente quello E cioè, Day of the Tentacle è Uno dei miei giochi preferiti di sempre Insieme a Grim Fandango Monkey Island Tutti questi Quindi sì mh, Veramente veramente bella E ora ve ne parlo meglio Allora parlando della storia Abbastanza semplice Ma comunque mh, Cioè. Carina um, Allora praticamente C'è cioè questo dottor Lupin Che non credo sia Lupin Ma chiedo sia Lupin Ehm um, che crea una, una macchina del tempo in una doccia già per farvi capire di che cosa stiamo parlando ca- crea questa macchina del tempo in una doccia un po' come eh, Dr. V la crea in una cabina telefonica questo suo... infatti poi c'è proprio la citazione a Dr. V in una parte del, del gioco e praticamente cioè, diventa, diventa pazzo e vuole conquistare il mondo con questa sua macchina del Ora, come lo vuole fare? Lo vuole fare impedendo a dei dei personaggi importanti nella storia, che saranno Beethoven, Newton e Da Vinci, di creare o di scoprire le loro cose più importanti. Per quanto riguarda Beethoven, lo rende sordo, urlandogli, se non mi sbaglio, con un un megafono nell'orecchio e non gli permette di creare la Quinta Sinfonia che che tutti sappiamo che sia una delle sue più importanti opere invece Newton lo lo fissa sui libri di Larry Plotter (ride) cioè sempre per far capire di che cosa stiamo parlando e quindi sì, lo fissa su questi 46, no, 47 libri di Larry Plotter eh, che non riesce più a smettere di leggere crea anche dei saggi su Larry Plotter mm, ah, io che sia capita la citazione cioè, non, non dico, cioè, non credo di doverla spiegare e sì semplicemente lo blocca su questi libri e non gli fa scoprire la gravità invece per quanto riguarda Leonardo uh, non gli permette di La, la Gioconda insomma sì uh, perché praticamente fa arrabbiare Lisa e manda Mona che è sua sorella Mona e quindi <ride> si sì, immagino uh, solo lì a no, Firenze quindi non è che c'entra nulla uh, manda Mona che ha i capelli totalmente diversi tutti scompigliati è brutta come, come la fame uh, ha un sorriso non si può guardare e quindi poi, appunto, non la, può, non la può assolutamente dipingere. E quindi sì, Kelvin, che è questo, persona, questo ragazzo totalmente stupido, che, eh, vabbè, però in qualche modo, anche, anche rendendosene conto, dico: sto prendendo oggetti e li sto combinando ad altri, lo dice anche lui stesso, comunque in qualche modo riesce a compiere le sue missioni. E allora sì, mh, appunto nel gioco bisogna semplicemente uh, cambiare, cioè mh, rimettere a posto la linea temporale, manco fossimo in Loki, veramente? Adesso che ci penso sembra un pochino Loki. Um, e quindi permettere a Kelvin di salvare il mondo da Lupin. E sì, questa qui diciamo che è la storia. Allora, um, per quanto riguarda il gameplay, è semplicemente una, un'avventura punto e clicca uh, classica come fosse Lucas Arts. Uh, ma ora voglio parlare un pochino di quello, cioè di, di contenuti Allora, esageratamente divertente Ma comunque avventure grafiche come queste A meno che non siano quelle di tutte cupe, tutte incredibili Tipo dei vari Shingovi Tan Carter uh, Alla fine avventure grafiche come queste sono sempre divertentissime Quindi, uh, Allora io appena l'ho visto ho detto Ah oh, ma no, è di Double Fine <ride> Perché ormai sapete io quanto adoro di Double Fine E invece no, non è un prodotto di Double Fine Sarebbe stato bello perché è bello vedere uh, Double Fine al lavoro su un'avventura grafica del genere perché non l'ho fatta anche un'altra, però sarebbe stato molto bello vederli anche in una cosa di questo genere. Um, e comunque sì. Allora, è appunto esageratamente divertente. Poi, cioè, ricorda proprio le avventure di Lucas Ho detto da Tentacle, ma volendo. Tentacul, vabbè, Tentacle, uh, ma volendo anche i Monkey Island, perché molto spesso dice. Ehm. Um, cioè parla del videogioco, dice... Eh, ma ci rendiamo conto che io in, questo videogioco sto, cioè, in questo videogioco sto semplicemente prendendo appunto, oggetti e mettendoli insieme ad altri. Ehm, ed è esageratamente divertente anche per questo. Mm, ora c'è una piccola pecca in tutto, eh, tutto il gioco. Ehm, a parte vabbè la longevità ma non c'entra nulla, alla fine ragazzi eh, non è mai un problema per, per me. Poi chi lo sa, per qualcuno, per un'avventura grafica... Di solito io, più di quelle 7-8 ore che ho giocato con il Fandango, ragazzi, sì, Fandango è la, la, la vita: ma dopo quelle 7-8 ore che ho giocato con Fandango, dopo quell'orario lì non riesco tanto ad andare avanti verso le 10, verso così via. Per cui per me, allora io l'ho finito in 3 ore e mezza, ma di solito si dovrebbe finire in 4 secondo Hollow 2 beat ma lo fido in tre ore e mezza, quindi ok, lo fido in un giorno per farvi capire, quindi veramente ci ho messo pochissimo e sì, insomma, mh, l'unico problema, a parte la longevità che per me non è appunto un problema è il fatto, proprio perché l'abbia finito in maniera così veloce, che gli enigmi siano belli semplici a parte alcuni che, certo non me li sarei mai immaginati, tipo mettere del miele su una lapide per attirare un corvo e poi farlo appiccicare per prenderne una piuma. Certe cose che mi ricordano veramente tanto Monkey Island, non me le sarei mai aspettate. Però altre, mh, il fatto, non lo so, di creare, uh, di mettere un diamante come punta per un compasso, non lo so, non mi, fa, non mi hanno fatto impazzire. Ma comunque mh, non è proprio un grandissimo problema, perché è un gioco che mi da soprattutto, credo, credo soprattutto al divertimento, e questa cosa qui la fa veramente benissimo. Che altro da dire su Kelvin e Inf- Infamous Machine? In realtà nulla, uh, mi-, mi piacciono tantissimo le versioni distorte di tutti questi vari uh, artisti. Quindi, o oh, vabbè, non solo artisti, anche Newton. Uh, quindi, Beethoven alcolizzato. Newton, Pottered. E da, Vin- da Vinci è l'unico che capisce veramente che Kelvin viene dal futuro far capire quanto lui sia un genio comunque sì veramente veramente divertente me lo sono letteralmente mangiato ci sono quindi questi tre stage più lo stage finale veramente divertente mi è piaciuto mm, a parte quel problema degli enigmi forse un pochino troppo semplice soprattutto nel finale devo dire ma non è che mi aspettassi chissà che cosa um, per il divertimento esagerato che mi ha fatto provare io un 8, 8,5 e mezzo io lo darei tutto, anche perché mi ha ricordato i bellissimi tempi di Monkey Island, Day of the Tentacle e tutte le altre varie avventure grafiche che ho giocato nel, nel tempo. Veramente, veramente molto bello. E poi, come ultima cosa, un bel film. Eh sì, perché per niente questa puntata sarà un pochino a tema Marvel, a parte appunto Kelvin, ma sì, sarà un pochino a tema Marvel perché eh, il secondo film è Shen- Shang-Chi e la leggenda di 10 Anelli Adesso uh, Shang-Chi non se ne è parlato tanto Shang-Chi diciamo che non è uno dei personaggi più importanti di tutto l'MCU ma voglio parlare un po' del film perché ci sono alcune cose che sì mi sono piaciute altre cose no Allora, cominciamo con un po' di trama però parlerò poco della trama perché c'è robe non spoiler ce ne sono tantissime quindi io comincerò diciamo con le cose più importanti poi altri piccoli dettagli e non li dirò allora mh, praticamente c'è questo Wenwu che adesso si conosce col nome di agrume mandarino va <ride> bene lo chiamerò sempre agrume per il resto della mia vita ehm, allora praticamente c'è questo agrume che già um, nell'impero cinese Mm, usa la potenza dei 10 anelli per distruggere tutto e essere fortissimo uh, per creare una, um, un'organizzazione terroristica adesso questo uh, questo Wenwu questo mandarino um, si sì, infatua di questa Jiang Li che poi viene uccisa in un combattimento contro, contro dei tizi a cui uh, il mandarino non aveva pagato um, e quindi sì, praticamente lì c'era ancora il figlio di questo mandarino e di Zhang Li che è appunto Shang-Chi insieme a sua sorella Xia Ling uh, oddio questi nomi non so come me li sto ricordando ma ne sono un botto felice mm, e quindi Shang-Chi adesso fa il parcheggiatore uh, insieme alla sua migliore amica che è il miglior personaggio della storia best pg ever Katie uh, si chiama Katie e praticamente uh, combatte con Maurizio Merluzzo, <ride> combatte con Razor Fist su un uh, sì, beh, doppiato da Maurizio Merluzzo, Razor Fist che è questo tizio con delle spade al posto delle, delle braccia su un, uh, su un bus e praticamente scopre che sua sorella uh, Xialing uh, li ha mandato cioè che Dovrebbe aver rimandato a sua sorella una lettera in cui uh, chiedeva aiuto. Poi scopre che non è stata veramente sua sorella quando va dove appunto aveva detto di andare, in questo Fight Club uh, che Xia Ling aveva creato, di cui era diciamo, la, la, la amministratrice, organizzatrice degli incontri e, e di cui faceva anche parte, quindi faceva anche la... La combattente. E appunto, quando dopo una scena con Wong e Abominio, Wong è quello di Doctor Strange, e Abominio, quello lì di Hulk per far capire. Eh, beh, tutti a dire, oh mamma mia, il ritorno di Abominio, anche nel trailer, nelle cose, alla fine la scena dura 4 secondi praticamente. <ride> cioè, lì arrivano là, colpo colpo, colpo, fine. Tutti a dire Wow, incredibile, impressionante! Ma alla fine durava appunto veramente pochissimo, quindi mi ha deluso un po'. Ed è già un p- primo punto a sfavore di Shang-Chi. Allora, poi che altro, da dire sulla trama, poi vengono entrambi presi dal padre, dal mandarino, eh, per ritrovare il villaggio della madre. Più di così non vi dico, perché sarebbe tutto spoiler, vi dico semplicemente quello che non mi è piaciuto. Perché alla fine altre cose che mi sono piaciute, ah vabbè, il, il, i combattimenti molto belli, sì, semplicemente quello lì. Ma poi le ambientazioni quando si arriva nel villaggio della madre è veramente, veramente fantastiche. Più di questo, non so che altro mi sia piaciuto in realtà perché mi ha abbastanza deluso questo, questo film. Per quale motivo? Allora, all'inizio cioè, non c'è proprio per tutto il film un vilain impreciso, ma non è proprio un grandissimo problema perché alla fine, è anche più bello, ci sono dei plot twist carini. Che altro? Vabbè A parte le scene Ah a proposito Le scene post credit Tutti ne sono rimasti abbastanza Oddio mio C'è Bruce Banner col braccio fasciato A me non non me ne è importato nulla Però vabbè Quindi un po' me Comunque Cioè Alla fine anche se non mi è piaciuto tanto Comunque non vedo l'ora che esca il 2 (ride) Anche se non mi è piaciuto Perché voglio un pochino sapere come andrà avanti Perché credo che esca il 2 sì, ah, a proposito di Loki, uscirà la stagione 2. Perché, vabbè, non vi dico il finale, però, mh, sono successe un po' di cose nel finale. Comunque, a proposito di questo arriva anche il mandarino. Eh sì, questo lo sappiamo. Ma arriva il mandarino, cioè eh, l'attore che faceva il ruolo del mandarino in, uh, in Iron Man 1. Sì, in Iron Man. No, il 2, non, non ricordo quale dei due era mi sembra Iron Man 2 se non mi sbaglio ehm, l'attore che faceva il ruolo del, eh, del mandarino era Iron Man 2 quindi quello che pensavano fosse il terrore che aveva fatto cadere un governo e poi in realtà era semplicemente un attore finto ma il vero mandarino era sì prima il tizio sempre di Iron Man 2 ma poi soprattutto eh, il mandarino Allora, che altro? Uh, cose brutte, in realtà, l'unica cosa, c'è cioè un, un una piccola cosa che non mi ha proprio fatto impazzire, il fatto che tutto il film, proprio tutto il film, non una parte, TUTTO il film, si risolva tramite un cosino pucciosino senza faccia che cammina in giro. Uh, non vi dico altro perché sarebbe spoiler, ma tutto così, vabbè, semplicemente uh, si risolve tutto per un cosino cucciosino, senza faccia. Bravo Shang-Chi, bravo, veramente veramente bravo, e non, non so che altro dire, uh, posso dare un 7 e mezzo, perché alcune cose effettivamente mi sono piaciute, la regia fa buona, il combattimento finale è buono, tutto ok, però ci sono un po' di cose che non mi fanno arrivare tanto in alto no, magari forse un 8 perché non è proprio così male 7 e mezzo 8 secondo me è un voto abbastanza buono per, per questo film e quindi anche questa puntata uh, è arrivata al termine e quindi io vi saluto da Mark the Player e dal Gamebreaker Podcast è tutto, ciao!